0: Paulo Gentil na área e voltando aqui para trazer a ciência para explicar um dos grandes mistérios da atualidade que é o dos fisiculturistas veganos. Será que é possível mesmo, né? Um fisiculturista vegano, cara, ter níveis comparáveis de hipertrofia? Você vê o cara vegano, o cara que come as proteínas animais e os dois têm tamanhos comparáveis. De repente, né, se a gente trouxer algumas evidências científicas, pode ser que a gente acabe desconfiando ainda mais dessas pessoas ou, por outro lado, a gente acabe dizendo, é... É, realmente é possível isso acontecer, até porque é importante a gente trazer as informações científicas porque a gente acompanha muitos casos de farsa, né, de pessoas que chegam e falam que são naturais, que fazem um determinado tipo de alimentação, seguem uma determinada conduta e no final das contas a gente descobre que não é nada Disso. E sobre esse caso, será que uma pessoa conseguiria chegar no alto nível do fisiculturismo sendo vegetariano ou vegano? Ou será que tem alguns segredinhos? Ou algum segredo oculto, alguma coisa que essa pessoa faz quando ninguém tá vendo, né? Sei lá, vai lá e come uma carninha, tome um whey, alguma coisa do tipo. Porque eu estou falando de vegano. Eu não tô falando de ovo lacto vegetariano. Eu tô falando de uma pessoa que se alimenta exclusivamente de fontes vegetais. Então hoje eu vou debater esse tema com vocês e, como sempre, eu vou trazer estudos científicos o artigo que eu vou citar, ele vai estar aqui na descrição do vídeo. E quando você for na descrição do vídeo, você presta atenção em outras duas coisas. Uma delas é que você pode se tornar membro do meu canal a partir de 4,99 por mês. Você pode se tornar membro do meu canal e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Além do que, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então é baratinho, pô. É menos que um suco, você vai pagar por mês menos do que um suco, que você sentaria para tomar um suco agora, e você vai ajudar o meu trabalho, vai ter acesso a muita coisa boa. Outra coisa, se você for estudante ou profissional da área da saúde, é você assinar o Nerdflix. É um conteúdo que você tem centenas de aulas, você pode emitir certificado para você usar como horas complementares, para você colocar no seu currículo, e que custa R$24,90 24,90 por mês. Então, sei lá, é o suco, né? Mais um sanduíche, mais alguma outra coisa, pronto. É o que você paga por mês, é menos de real por dia e você tem acesso a conteúdo de altíssimo nível. Coisa que você vê em poucos lugares do mundo, tá bom? Então, dado esses dois recados, né? Antes da gente passar a vinheta, eu peço para você deixar o seu like no vídeo, você colocar para seguir o canal e ativar as notificações, porque você vai sendo avisado de tudo que eu posto por aqui. Simbora desvendar mais mitos! E aí, galera? E aí, e aí? Fisiculturista vegano? Será que a ciência consegue explicar o que está acontecendo por aí? Olha, eu tenho visto né, umas polêmicas sobre os fisiculturistas naturais e mais ainda, né? Dentre essa galera que é natural, tem uns aí que são vegetarianos, uns que são lacto vegetarianos, né? E o cara toma seu whey, sei lá. Mas tem outros que são veganos. E aí, será que seria possível o cara ficar fortão e vegano? Um cara ser vegano e ter o mesmo tamanho que um cara que ingere proteínas de fontes animais? Muitos dirão que não, pois as proteínas vegetais não teriam condições de estimular a síntese proteica adequadamente porque elas careceriam de diversos aminoácidos. Eu lembro que eu tenho vídeos aqui no meu canal do YouTube né, em que eu faço comparações, por exemplo, de proteínas de origem animal e proteína de origem vegetal. É, tem até vídeos interessantes que eu comparo várias fontes de proteína. E o que que acontece, né, ah, Paulo, mas como suplemento, ok, o cara tem uma dieta onívora. Aí ele vai lá e toma um suplemento de soja, toma um suplemento de ervilha, sei lá o que, ok. Mas e se ele fosse vegano, estritamente vegano, será que isso traria algum prejuízo para o ganho de massa muscular dessa pessoa? E aí, o que, que acontece? Se a gente vê um cara gigantesco aí, vegano, a gente começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. Então, será que a ciência apoia ou não apoia esses fenômenos que a gente vem vindo por aí? Né? Tem um estudo interessante. E o título do estudo, traduzido, é Dietas hiperproteicas veganas ou onívoras promovem taxas comparáveis de síntese proteica miofibrilar e hipertrofia em adultos jovens. É um estudo que foi publicado no jornal muito prestigiado, que é o Journal of Nutrition, e o grupo é o grupo do Alistair Monte. E o que, que eles fizeram nesse estudo né, foi passar por duas fases. Na primeira fase, os homens jovens eles fizeram três dias de dieta onívora ou vegana e eles tiveram a sua síntese proteica avaliada após um treino de musculação. Lembrando né, que a dieta continha 1,8 gramas de proteína por quilo de massa corporal. Ah, Paulo, isso é hiperproteico? Sim, tem um vídeo aqui que eu explico quanto de proteína que você precisa. E 1,8 gramas de proteína por quilo de massa corporal é bastante coisa. Então, na primeira fase, né, a mesma pessoa ficava três dias se alimentando é, de maneira vegana ou de maneira onívora ingerindo uma quantidade de proteína relativamente alta e eles queriam saber se esses três dias de alimentação tinham os mesmos efeitos na construção de músculo quando essa pessoa fazia um treino de musculação. A segunda fase do estudo ela já foi com uma duração de 10 semanas. Então durante a segunda fase do estudo as pessoas faziam cinco sessões semanais de musculação, ingerindo 2 gramas de proteína por quilo, sendo que a alimentação seria onívora ou vegana. Entendeu que é vegana mesmo, eu não estou falando vegetariana, ovo, lacto, vegetariana ou qualquer coisa. É uma pessoa que passou esse tempo inteiro sem ingerir qualquer alimento de origem animal. Qualquer alimento. Na fase 1, um, aquela dos três dias, né, eu passo três dias em alimentação vegana, e eu mesmo passo três dias em alimentação onívora, o que, que eles verificaram é que quando você faz uma sessão de musculação, a resposta de síntese proteica, ela aumenta com treino. Legal, você treinou, a sua síntese proteica aumenta. Agora, o que, que é interessante? Ela é igual, se você estiver fazendo uma dieta onívora ou vegana, dá uma olhada nessa figura, vocês estão vendo? Essa figura mostra que a elevação de síntese proteica é igual quando você passa três dias em alimentação vegana ou três dias em alimentação onívora. Você vai lá e faz musculação, seu músculo responde da mesma forma. Ou seja, em princípio, não haveria comprometimento na capacidade do seu corpo construir músculo. Agora, será que isso vai se refletir no médio a longo prazo? Então, será que se eu passar 10 semanas fazendo uma alimentação vegana, o meu músculo cresce igual ao de uma pessoa que passa 10 semanas se alimentando com alimentos também de origem animal? Então, a fase 2, nós temos essa outra figura. Pega isso aí, o aumento de massa magra na perna. Ele foi de 2,6 quilos na dieta onívora, contra 3,1 quilos na dieta vegana. Ah não, tudo bem Paulo, mas aí a massa magra pode não ser músculo, né? Porque massa magra é tudo que não é gordura. Ok, eu concordo com vocês, mas eles fizeram uma análise do volume da coxa, o volume do músculo da coxa. E olha isso pessoal, simplesmente o volume do músculo da coxa, ele aumentou 33% em quem fez a dieta onívora. E ele aumentou... 32% em quem fez a dieta vegana, ou seja, cresceu igual. Eu sei que isso pode parecer chocante, mas pessoal, os estudos são muito bem consistentes nisso. Inclusive, como eu já falei aqui, eu já falei outras vezes sobre comparação de vários tipos de proteína. Então, quando a gente traz essa dúvida, se seria possível uma pessoa chegar a uma hipertrofia máxima sendo vegana? E a resposta é sim, seria possível totalmente possível. Isso tem uma implicação importante porque a gente descobre que a pessoa pode adotar diversos hábitos alimentares e ter bons resultados, desde que ela faça tudo certinho. E tem outra implicação muito importante. Sabe essa galera que fala, eu tenho que suplementar porque eu não consigo comer a quantidade de proteína, né? Porque quando você fala para a pessoa assim, olha, você tem que gerir 2 gramas de proteína por quilo de massa corporal. Só que a pessoa enfia na cabeça que esses 2 gramas de proteína por quilo de massa corporal deve ser peito de, ovo, peito de frango e ovo. Ela pensa, ah, eu teria que comer não sei quantos quilos de frango. Não, gente, se você olhar, você sempre acaba ingerindo um pouco de proteína de outras fontes. Por exemplo, você vai comer macarrão, tem um pouquinho de proteína. Você vai comer arroz, tem um pouquinho de proteína. Você vai comer feijão, tem um pouquinho de proteína. Você vai comer pão, tem um pouquinho de proteína. Por mais que essa quantidade seja pequena, em termos percentuais, você come 200 gramas de arroz, 300 gramas de macarrão, sei lá, 400 gramas de arroz com feijão. Aí você começa a fazer as contas e fala, pô, entrou 10 gramas de proteína aqui, entrou 20 aqui, entrou 30 aqui, e no final das contas você vê que você não, tem muita dificuldade para alcançar a sua meta de ingestão proteica, que fica entre 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilo. Se você entrar num site, né, e você olhar, por exemplo, quanto vai te dar de proteína um misto quente, quanto vai te dar de proteína um prato de arroz, feijão, uma macarronada bolinha, você vai lá e falar, caramba, mas eu pego 20, 30 gramas de proteína aqui com facilidade, é? É o que eu pego com um scoop de whey. Aí você começa a pensar, ai, ah, mas o whey não seria melhor sabe o que esse estudo mostra? Que não há diferença você não precisa do whey, você não precisa de uma proteína animal. Essas fontes de proteína de origem vegetal, elas já são suficientes para sustentar o seu anabolismo e para, no longo prazo, fazer você ganhar massa muscular. Então isso vai te libertar de muita coisa. E você tem que começar a pensar nisso quando você for montar a sua dieta, você tem que começar a dar uma olhada na quantidade de proteína que vem de fontes que não são óbvias. Quer ver só? Vou dar um exemplo para vocês para ser mais claro ainda. Olha aí, eu vou até colocar na tela para vocês terem uma ideia. Por exemplo, olha, queijo mussarela, 22,6% de proteína, queijo minas. Aí você vai falar, ah, calma aí Paulo, mas aí você tá falando de, é, de, de coisa que não é vegana. Sim, mas eu tô falando de fonte que a gente não computa. Pão de forma, 12% de proteína, um biscoito creme cracker, 10%, pão francês, 8%, macarrão cozido, 6%. Então você não come, sei lá, você come 300 gramas de macarrão cozido, beleza, são 18 gramas de proteína, entende o tanto? Feijão cozido, né você come é, é, arroz com feijão, aí você come lá 200 gramas de arroz, 200 gramas de feijão, você vai ver, bicho, você tem 15 gramas de proteína. Vem com carboidrato junto? Vem, mas o carboidrato não é coisa do demônio. Inclusive, se você comer pouca, pouco carboidrato, o seu corpo vai degradar a proteína que você está comendo, porque ele precisa do carboidrato. Então, uma ingestão adequada de carboidrato é até uma forma da sua proteína funcionar melhor. Então, o que, que eu quero que vocês entendam com isso, né, é que existe sim a possibilidade de um fisiculturista ser vegano. E ele não vai ter prejuízo em relação ao fisiculturista que se alimenta de origem, com alimentos de origem animal. E eu digo mais, você está livre dessa paranoia de achar que as únicas fontes de proteína que prestam são ovo, peito de frango, e albumina, sei lá, por aí vai. Você tem que começar a incluir na sua contagem de ingestão proteica o que vem de fontes que não são óbvias, sem ficar com essa imbecilidade de ter medo de estar ingerindo carboidrato e gordura, porque isso também é importante pro funcionamento do seu organismo. Então, é, a Conclusão sobre se seria possível ter fisiculturista vegano? Sim, seria totalmente possível. E se você, porventura, né, ainda tinha dúvidas sobre isso, é só você ler o artigo que eu coloquei aqui na descrição do vídeo e aí você aproveita também para seguir aqui o meu canal, se tornar membro e investir em conhecimento sendo assinante do Netflix. Aguardo vocês nas próximas.